0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。如果要把到孩子送到美国读书作为一个选择，我们应该做些什么，让我们的留学之路更顺畅呢？在中国留学生到美国的融入情况又如何呢？语言上又有哪些困难呢？为中国希望留学的家长和学生，我们。机构还有老师应该做哪些辅导和建议呢？在今天的节目当中，主持人吴桦为您邀请到张昌红老师来共同关注留学之路如何构建。亲子课堂今日关注留学之路如何构建，主讲嘉宾：吕美华裔作家、翻译、出国留学英语培训资深及咨询专家张昌红老师，欢迎关注收听。欢迎大家关注亲子课堂，每天上午的十点到十一点，锁定 FM 九十三点一郑州经济广播来收听节目。我是主持人吴画，在今天的节目当中，为您邀请到张昌红老师带来本期主题《留学之路如何构建》。首先，请出张老师，您好，大家好，非常高兴能来到郑州跟大家交流。嗯，今天呢，我们的亲子课堂啊。我们的主题和内容确实以往期不太一样，呃，关于留学，其实我觉得随着现在啊中国经济的发展，越来越多的中国家庭，呃，会让孩子来做留学的这样的一个计划，也有很多的孩子出国留学来发展深造，所以在这一块呢，我相信也是很多家庭关注的。嗯，当我们的家庭有这样想法的时候，可能我们会有点迷茫。不知道接下来要做什么，所以说在今天的节目当中呢，我们的张昌红老师也会详细的跟收音机前的听友共同来分享留学之路该如何构建，我们的家长和孩子应该做哪些准备，那么。呃，在听节目的过程当中啊，也欢迎大家随时参与进节目互动。新浪微博是迪兰路岩亲子课堂，微信平台添加公众号“亲子百科”，百事千百的摆“百科”是课堂的“课”，直接跟我们的张老师留言互动。嗯、呃，那刚才呢，我也有简单介绍哈、啊，张昌红老师是旅美华裔作家。翻译，也是在出国留学英语培训方面非常资深的老师。那么，我也想请张老师在对您自己的这个经历来做一个详细的介绍。好的，嗯，我是在上海待了七年到八年
1: 的时间，学的呢是信息管理，就经济这方面的，但是发现后来不是特别的感兴趣，嗯，后来呢就做了翻译，因为觉得这个事情呢比较新鲜，比较有挑战性，每天都可以见到不同的人，后来呢就转行了，在这个时候呢接触到了好多啊、呃、来找我补习英语的学生，嗯，他们的呃最后的目标都是要去国外去读书。后来我慢慢的就想到，哎，我的学生都去国外去读书了，我为什么不去试一试呢？后来我自己有了这个想法，就自己把这个程序呢走了一遍，就出去了。嗯，嗯后来发现，啊、呃，在美国的这两年时间，啊、呃，应该是比较纯净的两年，就啊、呃，自己的专注点只是在学习、读书和深造上，没有太多纷纷扰扰的事情，就不会人呢。好像突然变得纯净了，觉得这两年还是比较幸福的，嗯，但是也是怎么说呢？挑战还是蛮大的。嗯
0: ，这是自己走过了一遍了。对，而且我相信很多人会很佩服您，原来没有学过英语，啊、呃。后来专业毕业之后，本科毕业之后对，又深造，选择了英语专业。对，后来又出国留学，自己走完了这一程。对，自己走了一程，回又回国要帮助中国的更多的家庭和孩子。
1: 走这条路能
0: 更顺畅一些。对对对，嗯，嗯，那也请您分享一下，就是在您工作的这个经历当中，嗯、呃，很多家庭你也会遇到很多想要送孩子出国留学的这些家庭家长，那么存在最多的误区有哪些？嗯
1: ，最大的一个误区，我觉得其实也不能算做呃不能算做误区吧。最大的一个问题是，是好多孩子考完试，哎，走完了这个程序出国了，觉得就万事大吉了。完了呢，嗯、呃，虽然考试的分数挺好的，觉得自己英文也很好了，嗯，但是他们并没有真正的利用到美国优秀的教育资源，因为那边的对学术的要求非常的高，对论文的写作，嗯，啊、呃，要求也是非常的高，不能有任何任何抄袭的痕迹，必须是原创，必须要做研究之后写出自己的成果，嗯，这个是贯穿在整个学期的课程里面的，它不是说我们毕业的时候写一个论文就可以了。他是一直在做这样这样一个事情，哦、然后好多孩子呢，啊、呃，因为不习惯英文的写作，不习惯怎么样自己去做研究，然后也不习惯表达自己的观点，嗯，这个时候呢，觉得非常的痛苦，嗯，我甚至遇到了好多情况，就是说学生在这个过程当中，因为不能克服这样那样的困难，嗯，开始想到了一个事情，嗯、说我去买论文，我去雇人帮我写作业，嗯，这在国外已经成了成了一个体系，一个行业。一个行业真的是一个行业，非常非常的赚钱。嗯、然后我自己看到这个现象发生的时候，其实是蛮心痛的，因为我自己之前是做留学培训的，嗯，我帮助这些孩子考到了好的分数，完了出来之后，他们并没有达到他们想要的那个状态，反而沦落到就是也不能说沦落吧，就是选择这样一个途径去完成学业，嗯。嗯然后他们也不会告诉家长这个事情，<对>就是觉得他们应该是自己心理压力也蛮大的。我觉得这个对他们的成长也不是一件特别好的事情。嗯嗯，
2: 嗯对
1: ，所以我想说，那我回国之后，我想做一件跟以前我做留学培训所不一样的事情，我想把这个空缺给补上。嗯，就说不光我们的孩子能考到好的分数出去，而且是以真正有这样相应的能力而考出去的。嗯。
0: 是，呃，现在哈、啊，据我了解，有很多家庭选择出国的原因真的是不一样。对，嗯，有一些可能是在国内被迫无奈，他考不上一个理想的大学。对，于是家长就想，那反正家庭条件也不错，就送出去吧。嗯、听说国外的机会比较多，比较多，呃，然后国外的这个。嗯，教育的机制跟国内也不同，也许你不会像国外、呃国内学习一样这么痛苦，所以他会去做一个这样的选择。嗯， uh, 这样的选择其实
1: 有利有弊吧。嗯、就是不管我们选择的动机是怎样，如果你出去之后能够真正的利用到那边咱所谓的更多的机会、更广阔的天地，那肯定是再好不过的事情。嗯。但是如果我们出去之后没有办法去利用这些机会，嗯、反而是增加了孩子不管是心理上的痛苦也好，还是对以后成长上的障碍也好，这都不是一件好事情。嗯、所以我觉得家长在做决定的时候，嗯、首先这可能是一个动机。可能是一个选择出国留学的原因，但是我们既然都选择要出国了，为什么不把出国这件事情办得更好一点呢？嗯，就是我更有目标一点，因为国外的专业有那么多，可能真的是，啊、呃，国内还没有发展起来的专业，或者说不适合在国内发展的专业。然后国外有很多这样不同的，就是比较新鲜的专业，可能孩子到了那边真的就会喜欢上这样的专业，然后以后的发展空间会更大。然后第二个原因呢是，啊、呃，当我们处在异国他乡的时候。自己的心理会变得更加成熟，会变得更加独立。嗯嗯、他的视野和看问题的方式会发生变化。我觉得这个也是一个值得考虑的因素，并不是说我们走投无路了，哎，出去可能是一个好的选择。嗯，就是我们既然已经有这个想法了，嗯、
0: 就把它做好。对。对，无论是你什么原因要选择出国，<对>就一定要做好万全的准备。对，对所以我们并不是说考上了就万事大吉了，对，可能真正出去之后的这个你你需要做的准备会更多一些，<对>面临的挑战也会更会更大一些。对，嗯，所以既然选择了出国留学，这就是一个长期的，不能说是。对长久之战吧，反正要做一个长久的计划
1: ，长久的计划，而且这是个人发展的一个、嗯、一个必经的过程。大家都是在每天都在成长。嗯嗯，这两年我观察到，就是美国的教育和我们的，呃，心理的想法，我们心里原有的一些固有的观念可能是不太一样的。嗯，因为那边的孩子呢，从小还是比较，嗯、呃，比较不能说快乐吧，但是他们玩的时间确实非常的多。
0: 对，我相信这一块儿也是很多家长关心的哈。就是刚才您说到出国之后，<对>在国外的大学里，他是要经常写论文的，对，包括社会实践活动哈，应该要比国内要多。对对对然后还有您说的，在国外的孩子整个的发展的这个呃经历，还有他们的教育理念呢、啊，或者<对>呃教育方面的机制啊，这一块儿也来多跟我们作为一个对比吧，跟我们来分享一下。好的，好的，嗯啊、呃，是这样的。美国的
1: 教育呢，最大的一个特点，它到大学里面才开始真正的像我们高中一样的。我们之前有经常有一个笑话，说，呃，我们读完在国内读完高中，到国外读大学，真是一个最错误的决定。为什么呢？因为，因对，因为在高中我们在国内非常非常的辛苦，大家知道特别特别的苦。完了到国外呢，发现国外是大学才开始苦。嗯，就是这个苦借着那个苦，就完全没有松松口的气儿的这个机会。因为他们那边呢，到大学里，我记得之前我们在网上流传的一张照片是哈佛大学图书馆凌晨四点的照片。嗯嗯。然后里面好多学生就是灯火通明在，在在学习啊，在讨论啊。然后当时呢，还有人就说这个是炒作啊，这个是什么什么什么的，他真不是。嗯。他真的是这样的。
2: 嗯
1: 。就是每天的图书馆呢，最早最早会开到凌晨一点半。最早对，这是最早就是假期的时候或者周末的时候，嗯，我们很抱歉，图书馆只开到一点半，嗯，对，是这样子的，嗯，就好多大学里都有通宵的啊图书馆，
2: 嗯
1: ，就是全就是全部的二十四小时，然后这个时候不是说只是说一说，哎，这个是开的，你可以用，好多人都在那儿，都在写论文，都在激烈的讨论，嗯，就当你身处这个环境的时候，如果你不去这样做，首先你觉得自己被孤立在外面。孤立在外面了，嗯，然后其次呢，不光是孤立的问题，而且别人这么优秀还这么努力的时候，如果你不努力，嗯、真的是不行。对，对，真的是挑战很大。嗯，嗯然后另外一个呢是课外活动这个实践的事情，还有包括实习。嗯，啊、呃，我记得我在国内的时候，我当时读的是上海外国语大学，我们国内大学也是要求毕业之前必须有实习经历的。嗯，然后呢？我当时不知道怎么想的，我我不想实习，嗯，然后我就回我们家乡找了一个单位，开了一个实习证明，嗯，然后交给学校就可以了，嗯，但是呢，这个在美国是不可能发生的，嗯，就说你为什么要实习？不是为了去应付一个差事，对、嗯，而是真正的帮助你去走向社会，帮助你去学习在课堂上学不到的东西。
0: 这应该就是像，就是有点像，比如说小时候孩子在上幼儿园之前，他、嗯、需要上个早教班，这是为了更好的衔接。对，嗯，对你当时在学校里面的时候，就已经跟社会上的
1: 或者这个职业上的人在打交道了
2: 。嗯，那你
1: 非常顺畅的就可以在毕业之后就借着工作了，就不需要走太多的弯路。嗯，不需要你毕业之后，你到了职场上开始。受点小委屈啊，干点什么呀？就是你在真正进入职场的时候，就已经准准备得非常充分了，就已经在那个状态了。这个实习期的时间有要求吗？实习期没有要求，但是你需要申请，就是像你申请正式的工作一样，你需要写你的简历，你需要写求职信，然后呢需要面试，嗯，而且你面很多也不一定能拿得到这个职位
2: ，就它竞
1: 争也是非常激烈的。嗯
2: ，哇，对
1: ，它不是像说随便你去实习就实习了。嗯，你经过了这么多的准备，你要为每一场面试去做准备，因为都不一样嘛。对。然后，呃，大多数情况下，你的实习还是没有薪资的
2: ，嗯，就
1: 免费劳动。就即便是这样，好多人还是非常积极的去做这件事情，说明他真的是有帮助的嗯。嗯
0: ，而接收你的这样的一个企业公司，他也不会说因为个人的关系就随便给你写一个，哦、比如说那叫什么简历呀、啊。不会，这个、嗯、这种事情是绝对不可能发生的。嗯，所以既然实习都这么难，<对>那么学生也只能在大学里必须要努力。对，必须要努力，而且你
1: 要找实习，因为我们的未来发展方向都是要找一份好工作嘛。嗯，你必须要走面历面试这个事情。好，我们找到中介机构可以帮你做简历，甚至可以帮你写求职信，写得非常的完美。嗯、但这个关过了之后，你必须要走到啊、呃、那个公司里面。去跟 HR 面对面的去交流，嗯、当你交流的时候，你没有办法达到你简历上所说的那些优秀的闪光点，嗯嗯、这个事情肯定就办不成。嗯，对，所以还是在个人的能力。嗯
0: ，好，这是呃张老师主要说到的两点哈、啊，跟国内的不同。呃，大学开始很苦，对，然后在毕业之后的课外活动，尤其是实习期，其实就已经嗯比较艰难了，比较有挑战性了。嗯，那么我们也稍事休息一下广告之后啊，接着回到亲子课堂，继续我们今天的话题：留学之路如何构建？孩子是最精密的设计，最美妙的创造。孩子是天使降生于世，是来引导你的，并非受你指教。没有问题，孩子，只有问题教育。亲子课堂，亲子课堂，让父母轻松读懂孩子的说明书。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。好的，欢迎大家继续回到亲子课堂。每天上午的十点到十一点，欢迎您锁定 FM 九十三点一郑州经济广播来收听。今天主持人吴话为您邀请到张昌红老师，带来本期主题：留学之路如何构建？现在应该有很多听友、很多家庭哈、啊，有这样的想法，把孩子送出国，让孩子留学，多读金，多读金。但是呢，也有很多家庭在走这条路的时候，确实面临了很多的选择，还有困难，甚至是把孩子送出去几年之后啊，不知道接下来该怎么办。甚至孩子出去之后也会很迷茫，那么，嗯、呃，在上半时呢，张老师为我们讲到了国外与国内包括学习内容、还有工作经历等这方面的不不同哈、啊，那么接下来呢，也给我们的家长一些具体的建议。既然有这么大的区别，我们也要也说到了，在出国之前要做好呃比较全面的准备。那么具体要做哪些准备呢？
1: 我们具体来讲哈，到美国读大学呢，首先要具备的肯定是语言能力，嗯，呃，所以这个呢，需要参加一个托福或者雅思等这些语言考试。来作为一个衡量标准，嗯、好多的大学的要求会具体的写明白，我需要托福的分数达到多少多少多少，雅思的分数达到多少多少，所以这是一个硬性的标准。嗯，所以这也是为什么好多家长一想到让孩子出国，立马就把孩子送到了语言培训机构，嗯，去准备托福和雅思，嗯、短期迅速提分之类的。嗯、这个里面是有很大的误区的，待会儿我们来仔细来说。嗯、然后除了这个托福雅思考试呢，如果孩子要去美国读大学，那么需要参加美国的大学考试。大学入学考试叫做 SAT，、嗯、或者 ACT 有两种，嗯、然后不同的大学可能对两种都是接受的，嗯
2: ，
1: 呃，然后考试的形式呢差别也不是非常的大
2: ，之前
1: 是有蛮大差别的，嗯、但是 SAT 今年三月份重新改版了，嗯、改的跟 ACT 已经有点相似，嗯、所以呢这个问题应该不是非常的大，啊、呃，但是考 SAT 的人数会比较多，嗯。啊、呃，完了！考完试之后呢，这个硬性标准是达到了。嗯，然后接下来我们要开始准备一份漂亮的简历和申请文书。嗯，这个考试之前是要先选择学校吗
0: ？还是考选不需要
1: ，哦、因为所有的大学接受的都是同一份考试。哦，所以你只要准备这一个考试就可以了。嗯、哦，它只考语文和数学。这个语文呢，说的是英文的语文。嗯，所以这个语文里面会包括阅读啊，嗯、然后会包括让你写文章啊，嗯、会包括一些啊。呃文法上的一些一些东西，嗯，所以这个是语文的方面，然后呢，会有一个数学，嗯，所以这个是语文和数学组成的，哦，所以考这个考试就可以了，嗯，完了考完试之后呢，我们需要开始准备简历，嗯，开始准备你的申请文书，但是这个申请文书呢，嗯，嗯、呃。根据不同的大学的要求稍微有不同，但是呢差别不会很大。只要在最后，当你做好选择，你要考什么大学、考什么专业的时候，嗯、稍微做调整就可以了。嗯，这是我们的申请文书。嗯、完了呢，我们需要走这个申请过程。然后每所大学的申请费用可能在五十到一百美元不等。就说你要申请，你要提交你的档案，需要交这么一个费用。嗯，给每一所大学。嗯，嗯所以这个是整个的申请流程。完了，每一项都说得非常的简单，<对>但是其实每一项都需要非常长的时间来准备。嗯、首先，这个考试呢，呃，现在很多市面上有培训机构短期迅速提分，嗯、这个呢，我就是因为这个在两年前辞去我之前培训室的工作的，嗯、就是因为大家太把分数看得重要，反而忽略了你真正来学习的目的。
0: 那确实很重要，对，确实很重要。嗯、但是呢，尤其是对于本身英语成绩不是很好的家庭，对，但是
1: 我们总之都是要走这条路了，对不对？对，都是要付出努力去学习。为什么不把它学好再考好呢？嗯，对不对？你可以花百分之五十的精力拿到一个稍微不错一点的分数，嗯、这百分之五十的精力可能你就浪费了，因为你都用在了应试上面。或者你可以拿出百分之八十到百分之一百的精力，嗯、去真正的把自己能力提升，那你最后得到的分数肯定比应试的分数要高，这、嗯、是非常没有问题的。就是说你的、嗯、态度，问题，对，你的能力上来了，这个考试根本不是问题。
2: 对，对而且你能同时准
1: 备两项考试，嗯、一个是语言考试，这个是针对国际学生的；，一个是针对美国大学入学考试，嗯、这个是针对所有要入学的同学的。嗯，所以你要考这两项考试。如果你真的语言能力上来了啊、呃，而且文化成绩也有，所所谓的文化成绩呢是这样的，嗯、就是说这个 SAT 今年刚刚改版的时候，出现了一些啊、呃、恐慌。就留学圈里大家都在恐慌说呀，美国大学的这个入学考试要开始考美国历史啦，什么美国的建国文献，嗯，呃、像废奴法案，什么废奴逃跑法案，嗯，要考这些东西了。那这不是歧视国外的学生吗？我们又没有学过这些历史，嗯，但是我们回过头来想一想，美国的大学入学考试为什么不能涉及美国的历史呢？嗯、对不对？但是我们要去美国读大学。那我们就要学习他的历史，学习他的文化
0: ，<对>是这个道理吧？而且在国内高中、初中，我们历史当中也会全世界、美国历史，<对>呃，各地的历史，我们都是会涉及的。对，是但是当这个
1: 当这个你真的谈这件事情的时候，大家的反感和抵触情绪就变得非常的高。嗯
2: ，比如说你
1: 涉及到这个东西，我们学生又不懂，因为他都是放在阅读的文本里面的。嗯，他可能直接把一个建国的文献的当时的档案拿出来，然后让你去分析。那可能孩子就理解起来就会比较难。对、嗯、对，对嗯、大家都会觉得你这个美国是歧视我们国际学生什么什么什么的。嗯。但后来我去了美国，跟美国的高中的英语老师做教研，嗯、包括研究他们高中生的课程。嗯、后来发现，人家这些东西本来就是涵盖在美国高中的语文课本里面的。嗯。就这些文文献啊什么的，就已经在里面了。哦。就这些高中孩子从上初中可能。呃，九年级啊，八年级，呃年级嗯、然后到高中的九年级，可是一直都是在读这些东西。嗯，我记得有，我记得有一个印象非常深刻的事情是，呃，有一个我在美国有一个学生，嗯，他经常会拿那个《伊利亚特》的书来问我问题。嗯，就是他是九年级，也就是相当于我们这边的初三，嗯，是那边的高一，就开始读《伊利亚特》。嗯，就是史诗级的。的那种经典巨著，嗯，就他们的压力也是非常大的，所以这个呢，不是不是说我们稍微准备一下就立马拿个分数就好了，对，就是我们到了美美国的大学，要到课堂上去跟老师去交流，跟同学去交流，你要有话说，你得保证你读过他们读过的东西，你知道他们知道的人，诶，这样子我们的话题才能展得开。对对，所以这个是能力上的一个提升的重要性
0: 。嗯，这个也是为未来你进入到美国城市之后哈、啊、<对>打下一个基础。对，你在那儿总是要交流、交朋友，你不能只是在华人圈。对，对对对，<笑>嗯，所以这
1: 个是我们经常会有的一个误区，说考完事儿就没事儿了。嗯，然后要准备简历的时候呢，这个简历不是说我写一写我所有的经历就好了，当然要写你的经历，但是你这些经历要有亮点。嗯，你要能体现出你的上进心，嗯，你要能体现出你有很多方面的能力，嗯、或者说专注于某一方面非常强的能力，嗯、这都是不同的选择。嗯，但是要打造这一份漂亮的简历，你得有经历，嗯，对不对？所以这就取决于平时的课外活动、哦、志愿者活动，或者参加运动队、嗯、拿过奖，这些都是可以去写的。嗯，在运动队拿过奖，拿过。比如说，最好如果能是国际上的奖，甚至可以帮你拿到那边的运动员奖学金哦。对，优先录取，嗯、这些都是有可能的。嗯，所以这个是简历。完了呢，文书方面的话，这个说法就会比较多啊、呃。我因为我们中国不太习惯说要写一份申请文书，要写一份个人的陈述。嗯嗯就不知道这是什么东西。对，它这是什么东西呢？就说你要写一篇文章，关于自己的啊、呃，可以可以是直接关于自己的，嗯，也可以是关于自己认识的一个人的，嗯，或者自己做嗯、呃、经历过的，或者说看到过的一件事儿的，哦，你甚至可以写宗教。甚至可以写政治、文化，嗯、什么都可以写，但是要从这个文章当中看出来你是一个什么人，<对>你是怎么样去看待这个
0: 世界的。哦，对他要的是这个，<笑>就是现在很难回答的一个问题，你是谁？对啊、呃，会让孩子去来思考我的自身的能力也好，或者能体现我的价值观。对。他甚至不需要这个文
1: 章里面，嗯、甚至不需要你写我是谁，我以后要做什么，不需要你写这个。嗯，你甚至可以开头说，我小时候啊、呃，有一天爸爸妈妈跟我上街的时候，嗯，啊、呃，有一个叔叔送了我的巧克力。A, 我们的孩子他是有思想，他是可以思考的，他是在思考的。并且它是能够表达的，嗯、所以这个呢，好多的家长因为不知道怎么去做这件事情，嗯、孩子也不知道，所以就去中介机构，中介机构提供这个服务，嗯、帮助你写写申请文书。嗯，他们套的都是
0: 模板哦，而且用
1: 了十多年的模板哦，或者说即便不用模板，现在大家也都在与时俱进嘛。现在中介机构呢提供的服务也更加的完善了，嗯、帮助你写的文书可能是跟你经过深入交流的，嗯、然后啊、呃、聘请英语写作者来帮你写这个文书。但这个东西终究不是你自己的，跟你的考试成绩或者跟你考试的时候的作文的那个东西，嗯、是搭不上钩的。嗯，那这个时候在招生官看来就有问题，嗯、这个人不够。诚信，对他要看到的，并不是你有多么强的语言能力，嗯，并不是说你要写的像作家一样写的好，嗯、他要看到的是你这个孩子是怎么去说话的，嗯、怎么去表达，怎么去
0: 看待这个世界的，实实在在的，对，实实在在,在的，嗯，好，听您说了这么多哈、啊，其实我就在想，如果和亲子课堂的理念相结合的话，我们还是建议想要出国的家庭，嗯、呃，不要把所有的关注点都放在孩子的学习上，对。一旦是这样的话，你真的在准备出国，那就太难了。对的，因为想要出国的孩子，对于他的要求是全面发展，德智体美。对，真的是全面发展。嗯，好，我们稍事休息，待会儿呢也请张老师来为我们说一下，呃，目前中国的这些中介他们的一些乱象啊，让我们的家庭家长擦亮双眼，能做一个最适合的选择。也是亲子课堂节目，每天上午的十点到十一点，欢迎您锁定 FM 九十三点一郑州经济广播来关注节目。这档节目呢是以心理学为基础的亲子教育类节目。如果说收音机前的您在亲子教育方面、教育孩子方面有什么样的困惑，一定要持续的锁定关注节目了。除了在广播当中收听到之外呢，您还可以在手机下载蜻蜓 FM 客户端，找到车道 931， 每天上午的10点到11点都可以通过手机来随时收听。除此之外，您也可以关注到亲子课堂的往期录音，在手机当中下载喜马拉雅客户端，搜索“亲子课堂”，就可以听到往期的节目内容了。微信公众号添加“亲子百科”，百事千百的百课式课程的课，随时参与进节目互动，向我们的专家提出问题。还有新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，可以在今日的话题帖后留言。那么今天的节目呢？主持人无话为您邀请到张昌红老师，带来《留学之路如何构建》。张老师呢是旅美华裔作家、翻译、出国留学英语培训咨询专家。那么刚才也讲到了很多关于出国前的准备。嗯，接下来呢，我们再来说一说，因为您之前也是在中介有过工作的经历
1: 。嗯，嗯我之前是在呃，具体来说应该是
0: 语言培训学校。语言培训学校。<对>啊，我们是否可以把这些帮助家庭出国的这些机构？叫做中介呢？啊，也
1: 可以这么说吧，嗯、就是我们家长要找一个公司来帮助孩子做这些前期的所有准备，嗯、包括语言也好、申请也好，嗯、所有的指导送出去，嗯，我们都可以把它叫中介。嗯
0: ，如果说你看，如果是我哈，想要比如说出国，哎，我就在想我要首先做什么，接下来做什么，我可能就百度一下，对，然后就会出现很多这种机构和广告。对的，对，那我们该怎么样擦亮双眼来做选择呢？怎么样做选择？首先，就像您这样有了想法要出
1: 国，嗯、首先我要知道我要提升自己的英语能力。那我潜意识的就要开始思考这个问题：我怎么样去提高英语能力？这是每个人呃，每个人大家都有自己不同的选择。嗯，有的人呢可能喜欢自己学习，嗯、完全没有问题；有的人呢，可能喜欢有一个课堂，跟大家一起不同的去交流，然后有一些有一个小组。是有自己有大家共同进步的这种感觉，嗯嗯、这都是可以的选择，没有都没有问题。然后在英语能力这个方面有了想法之后呢，嗯、要关注考试，你要自己规划好什么时候觉得自己可以了，可以去参加托福考试。如果去美国的话，
0: 这个、嗯，这个考试是一年每
1: 个月都有四次，每个月有四次，每个月有四次，四次嗯、然后有三个月可能是只有两次，就是在每个周的周六或者周日
0: 要去。北京考还是啊？各地都有，各地都有，对
1: ，各地都有考点，各地大城市都有考点。嗯，所以这个大家可以在网上报名，嗯、这个呢也是不需要中介机构的，嗯、自己就可以完成了、哦。嗯嗯。然后呢，关注了托福考试之后，啊、呃，考完了，如果要去美国读大学，那你要开始关注美国的大学入学考试 SAT， 嗯嗯，或者 ACT， 大家可以在网上下载一份样题，自己做一做，看看是一个什么样子的状态，我需要达到一个什么要求，嗯、我需要读一些什么书、嗯、来达。到这个状态，如果是要去美国读研究生，嗯、那我要除了托福，我要关注的不是 I C T 了，嗯、是关注研究
0: 生入学考试，叫做 G R E。然后那里考的也是语文和数学，只是高一个难度。对，其实这个 G R E 呢，我觉得好像是我在上大学的时候，大家都开玩笑啊，就 God read English， 对、嗯，上帝读的英语
1: 就是太难了，形容它太难了。但是你真正的呃，静下心来去。能够好好的读几本英文的原著哦， oh. 真的把它能搞懂、搞明白了，其实发现它也就那么回事儿。嗯嗯，对，嗯、这个是考试方面。对，大家考试准备好了之后呢，就要开始。其实，如果大家有这个想法，一定是有了一个比较，至少是比较模糊的概念，说我要去读什么。对、嗯，就大方向有。了<对>。择我要去读艺术，还是我要去读金融，嗯、还是要去读机械工程？这个大方向应该是有了。那么接下来你要开始做研究，嗯、说我要有，呃，什么样子一个比较具体的计划？我要读什么专业？嗯，先选专业再选大学。
0: 对，这个<为>专业挺挺多选的，
1: 因为好多呢，我们一搜百度出来的都是美国大学排名什么什么什么什么
0: 。哦、嗯。但是综合排名
1: 呢，它说明不了问题，哦、因为很多优秀的精英的学校在美国是不参与这个排名的。
2: 嗯
1: 。然后这个大学的排名呢，大部分都是比如说公立学校，<对>或者说因为他们。排这个名次看的是教授的成果， oh. 看的是你学生多样性的成分，嗯，看的是你学生这个比例怎么样，或者说学校建的怎么样，它不是唯一的以教学质量或者说学习环境为标准的。嗯，或者说某一个专业的突出程度为标准的，嗯，所以这个并不是我们参考的唯一的标准，当然它是一个标准，就是说这个学校好，那肯定人家是好，嗯，但不一定是适合自己的，对，所以这个呢不是唯一的标准，大家要做研究的时候呢，可以去啊、呃、美国的官方网站，这个在国内是不是屏蔽的？是完全可以登录的，嗯，就自己去找，哎，美国，比如说你要讲咱们，咱们以美国为例，美国你想选的是。啊，比如说视觉设计专业，嗯，哎，你搜这几个关键词，它会出来所有包含有视觉设计的这些专业的学校，嗯，然后你再去考虑你想去美国的哪个地方，
2: 嗯
1: ，因为这个，因为要到国外生活嘛，我们自然要选择自己喜欢的地方，对不对？对，如果你喜欢气候宜人、阳光明媚，那你往西部走，嗯，加州，嗯，阳光海滩；如果你喜欢文化和历史悠久的一些的地方，文化非常丰富的地方，你选东部，嗯，就这个。也要考虑在内，<对>然后呢，要考虑这个学校，他的教授的资历和有名的啊、呃、有名的，一些学术传统，嗯、以及他的人文气氛是不是适合自己的性格，这些都要考虑进去。哦、完了呢，你做好自己的选择之后，可以挑五到十所。嗯。然后呢，自己去研究他们对学生的要求，嗯，写得非常清楚，在学校的官方网站上，嗯，这个过程也可以自己做，就又省去了中介机构的一步，对，也可以自己去做。但是如果你真的自己不想做，那我们就去找中介机构没有问题的，嗯，不是说中介机构一定不好，嗯，就说这个事情呢，如果我们可以省一些金钱，嗯，或者说自己做更放心一些，对，就自己做，嗯，啊。选完了自己的专业之后，专业和学校之后呢，你大概心里有个数，有五到十所。这时候你去他们每一个学校的官方网站，去他们的 admissions， 嗯，就到这个页面去，可以找到他们对学生的要求。你要托福达到多少分 ，SAT 或者 GRE 达到多少分，然后你要需要准备什么样子的简历，嗯、需要准备什么样子的申请文书，什么样子的成绩单，什么样子材料，如何记，哦、这些东西都明明确确写在那里。嗯，所以这时候去呃，明确自己要努力的方向在哪里，这就是你的目标。这些网站都是全英文的吗？对，都是全英文的。<笑>嗯，所以说我们还是说能力，英语能力、嗯、语言能力非常重要，嗯、因为你出去之后要用嘛。嗯、这个不是说浪费时间在学语言。
2: 嗯
0: ，对。好，这是在出国之前哈，我们自己就可以来做的一些工作。嗯，还有一些家长哈，是一味的、嗯、自己想让孩子出国。那么，在对于这些家长，我们也要给一些比较好的建议，包括，嗯，什么年龄适合孩子出去
1: ？对，经常我也遇到家长问我说，孩子现在高中是不是适合出国？还是要到读完大学之后再出国比较合适？嗯、或者说孩子比较小，啊、呃，心理年龄还不成熟，适不适合出国？嗯，嗯但是我要说的一点是，孩子的心理年龄成熟和他的自理能力是没有直接关系的。心理年龄的成熟和自理能力对、嗯、是没有直接关系的。嗯、我一直不觉得我的自理能力非常
0: 强，嗯、但是我们不是也有一种说法是，出国一定要要求孩子有比较强的自理能力，他可以独立生活。对，所以说，即便你心理不成
1: 熟，你有比较强的自理能力，也是可以出国的。哦、我是这个意思。嗯，但是自理能力怎么说呢？是可以锻炼的。对，当你把它放在一个环境下，他只要会说话，嗯、对吧？能说话，能跟别人交流，自理能力这分分钟就出来了。嗯，但是现在比较问题比较大的一个事情是，我之前有一个朋友，嗯、他是出去读研究，嗯、他出去读博士的。嗯，呃，已经是博士了，就在国内研究生已经毕业了。嗯，那考 GRE 也没有问题，但是出去的第一年他都非常的痛苦，因为他没有朋友，他不喜欢跟美国人去交流。因为觉得他尝试过几次，嗯、尝试过几次之后，因为自己的口音可能比较重，哦、然后呢，别人说话，因为美国的那边人说话，他不像我们经常遇到的教授，稳稳重重的说话，慢慢的，<对>不是那种学生说起来话就语速非常快，哦、跳跃性非常大，哦，然后就非常老美，就那种感觉，嗯嗯，嗯嗯他觉得听不懂，他说人家说话就就好像嘴巴里含了枣，<对>听不懂，然后自己说话要说三遍，<笑>人家也听不懂。久而久之就不想说了。哦，不想说之后呢，他就每天把自己关在房间里看韩剧，这样子过了一年，非常的痛苦。之后慢慢慢慢的才走了出来，说这个跟自理能力是没有关系的。我觉得关键的问题还是在语言能力。不管你是内向的人还是外向的人，心理成熟还是不成熟的人，只要你在必要的时候，你可以跟别人顺畅的交流，就没有问题了。
0: 对，也有很多的学生哈、啊，<对>就是出国之后，因因为语言能力有障碍，他交不到朋友，对，他会想要回国，对，会有这样子的情况。嗯
1: ，我自己之前呢是在上海的时候，七年到八年的时间，都非常非常的想家，嗯，非常非常的想家。到了美国之后反而就好了，嗯，因为怎么说呢，那边因为我在是东部，对，因为那边是东部，嗯、东部呢就跟咱们东北人一样。嗯，就比较说话比较豪放，嗯、性格比较豪爽，嗯，就是大家相处起来比较容易，所以呢就好多了。嗯，对，所以说我觉得这个并不是在于孩子的年龄有多大，对，是在于孩子，呃，有没有这个。嗯，语言能力，我们说的语言能力，不是说一定要爱说话，没有必要一定要爱说话。嗯，但是在需要你说话、需要你去解
0: 决问题的时候
2: ，嗯
1: ，
0: 可以顺畅的交流就没有问题了。嗯，好，这是对于出国前哈，对我们孩子学生的一个要求，自理能力这方面，还有就是最重要的语言方面。对，语言应该是排在第一位的。对，是第一位的。因为无论你在哪里，你得说话与人交流哈，对，不然非常痛
1: 苦。你在国内读大学也需要自理能力，对不对？那一样的，
0: 嗯。嗯，其实说到这个自理能力，包括语言方面，这需要我们一个良好的家庭环境去培养孩子有一个自信心，他<对>愿意去学习，包括呢，嗯，也让孩子拥有一个比较好的学习能力。对，嗯，如果只是死记硬背背英语很痛苦，那样可能不是一个长期的了。对对对，嗯，好，那节目正在进行当中啊，呃，其实呢，我也有一个特别好奇的问题，就是很多学生在出国之后的就业选择，呃，其实很多家长和呃学生都是有很多困惑的。我们也稍事休息，待会儿我们来探讨这个问题。典型的教育问题，家长的普遍困惑。先进的理念讲解，有效的技巧传授。亲子课堂，为人父母者的必修课程，让您轻松玩住孩子，成就孩子的一生。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。来到了十点五十一分，这里是亲子课堂，每天上午的十点到十一点，欢迎您锁定 FM 九十三点一 AM 七幺幺郑州经济广播来收听。那么接下来继续有请张老师来解决我本身的一个困惑哈。嗯，我发现身边有很多人在出国之前，他的期许会很高，希望值也很大，但是呢，几年之后，没有一个特别理想的结果。比如说，在国外做个代购啊，或者是就嫁人了，然后或者就回国，回国好一点的当个老师，差一点的甚至没有工作待业，就是您如何看待这个问题
1: ？嫁个人也挺好的，是吧？还挺好的选择？对，开玩笑哈。嗯、啊，怎么说呢？我觉得我一直信奉的一个观点是，你要有好的结果，嗯，必须是建立在自己。无限的努力之上的，你必须要付出很多才能拿到好的结果，嗯、没有侥幸。我觉得美国是一个非常实干的国家，它没有侥幸，就是你干到了这个程度，你自然会得到这个程度的结果
2: 。
1: 嗯，因为我们可能中国的学生出去之后不习惯那边的非常非常，呃。节奏快的或者压力大的学习环境，因为我们好像觉得到了大学就放松了，就开始享受生活了。对，但是到了那边真正的大学或者研究生活会更加的困难，更加的具有挑战性。就是真的，你可以沉下心来，每天把自己在学习的时间，每天把自己泡在图书馆，去真正的做研究。在需要自己出去社交、出去做做活动的时候，就全身心的投入。就我们一直说的一个叫做啊、uh、，work hard。p <Play> 嗯，就是你就那边好多好多人、就是优秀的人，我见过的大教授啊，就世界知名的哈佛的数学的教授啊，嗯、这些人不光他们专业好，而且你会惊异的发现，哎，他们跳舞跳得特别的好，哎，或者他们是一个钢琴家，嗯，就是他们会有很多不同的，而且他们身体非常好，嗯，就是在健身房，呃、对,健,<康>对健身房每天花很多的时间。就是他们会有一个非常平衡的生活状态，嗯、就他们做很多很多事情。嗯，就是说你要达到一个好的你想追求的结果，一定是建立在自己的努力之上的。嗯，就是我们出去之后可能习惯这种放松的环境，嗯、没有办法说，哎呀，别人怎么到晚上三点钟还在写论文，嗯，我写不下去，我可能十一点就开始看韩剧了，就可能这生活状态不太一样。嗯、如果你真的要达到你所预期的目标，嗯、那你真的是需要努力，就是先
0: 苦后甜。对。风雨过后才见彩虹，真的是。好，今天呢也非常感谢张老师的分享哈。无论您是否有出国的打算，我觉得这都是一个了解。那如果是有出国的打算，那就是一个学习和参考借鉴。那么如果说您还想跟张老师，呃，包括来自于美国华盛顿的一位博士。对，嗯，法学博士，法学博士，是一个律师。哦，想面对面交流的话呢，我们在一六年的十月十五号，也就是明天下午的三点钟，在郑州市金水区纬五路与正六街交叉口东北角河南合作大厦十九楼学术报告厅呢。哦，我们我们会有一个、这个，我们临时呢把地
1: 点改到了喜来登酒店。哦，非常
0: 的不好意思。嗯。喜来登酒店在郑东新区喜来登酒店哈、啊，<对>那么如果您想参与啊，现在可以拨打咨询电话幺三二幺三二零零二二八幺三二幺三二零零二二八。那节目最后呢，也为大家送上这首《You Raise Me Up》，非常经典的一首歌曲来结束今天的节目。想要听到往期内容呢，您可以在手机当中下载蜻蜓 FM 客户端回听前一天的节目，呃，也可以下载喜马拉雅客户端搜索“亲子课堂”，找到往期所有的内容。再次感谢张老师的分享，下期同一时间再见。Me, you up raise me。So I can't
2: stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders.
0: You raise me up to more than I can be.